0: Oi, gente, eu sou a Ariel. Eu sou a Amanda. Hoje nós estamos aqui no Entre Chaves, que normalmente abordamos assuntos relacionados ao desenvolvimento de software, porém, nos próximos episódios vamos continuar falando sobre tecnologia e acrescentando com esses episódios dessa série assuntos que vão um pouco além da prática e falando também sobre os impactos sociais que estão associados a essa área, e, em especial no que tem ao tópico raça e tecnologia. Os episódios dessa campanha que estamos promovendo sairão nas
1: quartas e será uma série de cinco episódios. A gente pode desdobrar esse recorte em várias temáticas, já que ele é um problema mais complexo do que ele parece. Mas hoje, por causa dos nossos perfis de interesse, a gente vai falar um pouco dos algoritmos racistas. E antes de abordar o assunto em si, a gente precisa falar um pouquinho da dataficação da sociedade. É, o que, que é essa dataficação da sociedade? Quando a gente fala desse termo, a gente está falando do processo de armazenamento massivo de dados que geralmente é feito por grandes empresas. É comum para quem trabalha com dados ou na área de tecnologia ouvir falar que os dados são o um novo petróleo. Mas uma coisa que o sociólogo Sérgio Amadeu destacou uma vez é que o petróleo ele é um recurso natural e os dados são um recurso gerado pela gente. E na maioria das vezes a gente nem percebe que está gerando algum tipo de dado. É, quando a gente fala que os dados são o novo petróleo, a gente está falando do quanto ele vale e da importância dele. Teve uma pesquisa em 2016 que mostrava que 90% dos dados existentes até aquele momento tinham sido gerados nos últimos dois anos. É, isso é muita coisa. E essa obtenção de dados de forma massiva, ela não é uma coisa ruim. Mas vale refletir que esses dados coletados acabam voltando para a gente de alguma forma, nem que seja numa forma direta, como aquelas recomendações de filme e propagandas que a gente recebe ou com ações tomadas por empresas com base nesses dados. É, e o ponto que fica em evidência é que esse retorno pode ser muito positivo, mas ele pode não ser positivo se ele não for feito com cuidado. Se a gente está coletando dados de um contexto que é preconceituoso e não inclusivo, e a gente só reproduz esses dados o retorno também vai ser preconceituoso e não inclusivo. Então, essa dataficação da sociedade ela é uma coisa boa que tem que ser avaliada até que ponto. Sim, é,
0: agora que a Amanda apresentou esse contexto, eu acho que é interessante a gente falar tipo, como surgiu o nosso interesse é, em conversar sobre esse assunto. Eu sabia eu fosse publicidade, mas sempre tive interesse em assuntos relacionados à tecnologia. Mesmo estando imersa no meio acadêmico, ainda me sinto muito afastada de uma perspectiva futura na qual pessoas pretas teriam uma representação e entendimento do meio tecnológico ao ponto de influenciarem na forma com a qual o sistema em que vivemos e as plataformas que usamos tendem a funcionar. Essa sensação da tecnologia ser algo muito distante, tanto por causa da linguagem, que acaba sendo muito específica e às vezes até complexa, é, faz com que eu busque cada vez mais entender sobre o assunto, tanto para repassar de uma forma mais clara, quanto também para usar como ferramenta de segurança digital, para minha segurança digital mesmo. É, e por isso procurei passar, uma, procurei passar a entender mais sobre o algoritmo, por exemplo, no Instagram, é, como o Instagram funciona para influenciadores negros, o que inclusive acabou virando meu projeto de pesquisa na faculdade.
1: Da minha parte, o meu interesse surgiu muito pela minha área de atuação. É, eu estou iniciando minha carreira como cientista de dados e durante os meus estudos eu acabei assistindo algumas palestras que falavam sobre o assunto, é, que me fizeram fazer refletir bastante a respeito dessa pauta. E essas reflexões trouxeram algumas definições para o que eu quero fazer e ser enquanto profissional. É, no ramo de ciência de dados, eu sei que eu vou fazer parte de times que vão criar algoritmos de machine learning e inteligência artificial. E é extremamente importante que tanto eu quanto meus colegas tenhamos sempre a preocupação de não trazer esses vieses para o nosso algoritmo. É, por isso que é importante estudar esse assunto, tanto para eu mesmo poder trabalhar de forma que evite esses vieses, e também para eu conseguir transmitir a importância disso para pessoas ao meu redor. É, e essa importância é tanto no sentido de trazer para os meus colegas a importância de se preocupar com isso, quanto trazer para as pessoas é, da minha casa, por exemplo, meus amigos, a importância de olhar para o para os algoritmos, não para os algoritmos de forma direta, mas para os resultados deles de forma crítica. E imaginar, tipo, o resultado disso aqui está fazendo sentido, esse resultado seria o mesmo para mim e para uma pessoa com as mesmas características, só que com outra cor de pele, por exemplo. É, então, eu acho extremamente importante entender isso para poder transmitir, porque quando... Se eu, se eu for pegar uma pessoa mais que não conheça tanto sobre o assunto e só passar um artigo para ela ler, provavelmente ela não vai entender nada. Então, é muito importante a gente entender para poder passar para as pessoas uma forma mais resumida e mais explicadinha dessas coisas. Então, acho que a gente pode começar falando sobre... O que são esses algoritmos racistas? Os algoritmos é, racistas, eles são reconhecidos como uma consequência do, in, do enviesamento tecnológico. Quando a gente fala num racismo algoritmo, a gente está falando de situações em que se percebe parcialidade em funções computacionais. Essa parcialidade ocorre quando os algoritmos fazem alguma forma de discriminação por exemplo, discriminar imagens ou qualquer conteúdo digital de pessoas negras ou não brancas. Um exemplo claro em que isso ficou muito evidente foi um caso recente no Twitter, onde tweets com mais de uma imagem, se as imagens possuíam pessoas negras e pessoas brancas, as pessoas brancas ficavam em evidência no tweet. Um, um exemplo de um teste que eles fizeram nesse caso foi colocar de forma alternada fotos de um político branco e do Barack Obama. E na hora que esses tweets eram postados, independente de quem iniciava a sequência de fotos, se era o Barack Obama ou outro político, o, o Twitter sempre destacava como foco ali do tweet o político branco. É, esse é um caso que foi denunciado e até o Twitter, os presidentes do Twitter admitiram que, de fato, o algoritmo estava fazendo discriminação e isso precisava ser ajustado.
0: Sim, é, e assim, continuando isso que a Amanda estava falando, esse exemplo do Twitter é um exemplo de microagressão que a gente precisa analisar o, o racismo-algoritmo pelo viés de, tipo assim, o racismo é uma coisa estrutural, e diferente do que muita gente pode pensar, é, ele não atua apenas em grandes casos, sabe, assim, esses casos extremos que necessariamente coloquem é, diretamente a vida de pessoas negras em risco. Ele atua também nos ele atua principalmente nos detalhes, e isso faz dele, tipo assim, algo cada vez mais complexo. Pacísio Silva, ele é um pesquisador brasileiro, que produz bastante conteúdo falando sobre esses assuntos relacionados a algoritmos racistas. Ele busca trazer, em seu livro, Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, pontos relacionados a microagressões existentes no meio digital, principalmente essas microagressões algoritmas. E aí, nesse livro, ele também apresenta uma taxonomia na qual ele categoriza alguns microinsultos, microagressões e microinvalidações que ocorrem no meio digital por causa dos algoritmos. Nessa taxonomia, quando ele vai apresentar esses microinsultos, ele traz vários exemplos do tipo. Quando o sistema do Google permite empresas exibirem anúncios sobre crime, especificamente afro-americanos. Essa é uma microagressão que supõe a criminalidade de pessoas é, afro-americanas. E, e, segundo a categoria do Tarcísio isso se encaixa em um microinsulto. É, outro microinsulto insulto que ele apresenta é que, tipo assim, quando a gente pesquisa garotas negras no Google, é, os resultados apresentam uma hipersexualização, o que caracteriza a microagressão de exotização e negação de cidadania. É, ele também apresenta algumas invalidações, do tipo o Facebook esconde manifestações contra violência policial racista. Isso é uma negação de realidades raciais. E que, ocorre por, e que ocorreu por meio de algoritmos e que, de certa forma, invalidou essas manifestações que estavam ocorrendo. E isso ocorreu com várias hashtags. E aí é um caso recente até que estava ocorrendo nas redes é, e que se encaixaria nessa taxonomia que o Parciso apresenta de, de microinvalidação e também de microinsulto, foi um teste na plataforma do Instagram que algumas influências estavam fazendo. É, influências negras que, ao é, editarem suas fotos, é, principalmente a Oliveira, Oliveira, que deu, é, deu mais ênfase para essa parte, é, ela estava editando as fotos dela, clareando, fo clareando ela, é, clareando a imagem, afins, e ela viu que a entrega que o Instagram fez, com, fez dessas fotos foi muito maior do que as fotos que ela postava normalmente. E aí o próprio Instagram chegou a publicar no blog deles um artigo falando que tipo assim eles reconhecem que existem é, é, esses erros no algoritmo e que acabam invalidando influenciadores negros é, e que eles iam tomar decisões em cima disso, tipo para tentar reverter esse cenário. E aí essas agressões assim são apresentadas. É, em exemplos de testes feitos pelos próprios usuários, é, pelas próprias influenciadoras, e que são apresentados é, pelo Tarcísio na, na tabela dele, é, na taxonomia que ele fez, é, apesar de serem caracterizados com, com, como micro, isso não significa que eles são menos é, relevantes ou que o impacto deles sejam necessariamente menores do que... É, do que invalidações e insultos
1: que, que ocorrem em uma escala maior. Além dessas microagressões, também tem casos mais extremos que podem impossibilitar as pessoas de usar algum serviço ou fazer alguma avaliação que vai afetar drasticamente a vida das pessoas. É, esses exemplos ficam mais em evidência que as microagressões mas não invalidam a importância das microagressões. É, mas falando um pouco mais especificamente sobre, exemplo, sobre exemplos de macroagressões, um exemplo de um caso em que um racismo algorítmico impossibilita alguém de usar algum serviço acontece em, em algoritmos de reconhecimento facial. Tem uma engenheira da computação americana que... Ela até faz alguns TED Talks sobre isso. É, ela estudava no MIT e ela percebeu que um dos robôs em que eles estavam trabalhando não era capaz de reconhecer o rosto dela. É, e se ela colocava uma máscara branca, o rosto da máscara era reconhecido, mas dela não. E isso aconteceu com mais de um robô que ela testou é, acontece que os, esses robôs eles eram construídos com um sistema de machine learning que se a imagem da pessoa se distanciava muito do que o, o que o modelo conhecia ele não identificava aquele rosto isso era isso é esperado de um modelo de machine learning o problema é que quando eles foram criar esse modelo eles treinaram com fotos de pessoas brancas. E quando apareceu, quando aparece pessoa negra, o modelo não reconheceria. É, ela fala bastante sobre isso no TED Talk dela e um pouco de como ela está fazendo para lutar contra isso. É, outro exemplo um pouco mais extremo é de um algoritmo que era usado em alguns hospitais dos Estados Unidos. É, uma pesquisa foi feita com os resultados desse algoritmo em um desses hospitais e essa pesquisa mostrou que o algoritmo privilegiava pessoas brancas. É, o que que acontecia? O objetivo desse algoritmo era decidir quais, quais pacientes participariam de algum programa especial para tratar de algumas doenças, por exemplo, diabetes, problema renal. É, as pessoas que, que esse algoritmo selecionava receberiam um suporte extra, consulta especial, seria tratada por uma equipe especializada de enfermeiros. É, e quando foram analisados os resultados do que esse algoritmo já tinha decidido anteriormente, a pesquisa mostrou que o algoritmo diminuía a chance de pessoas negras participarem desses programas. É, não só isso, fazendo uma análise mais a fundo, os pesquisadores ainda enxergaram que pessoas negras que não foram selecionadas para participar desses programas, na verdade estavam mais doentes que as pessoas brancas selecionadas. então o algoritmo ele não só discriminava, ele prejudicava muito as pessoas negras que estavam mais doentes e poderiam ter recebido um tratamento melhor e não foram é, o, nessa pesquisa, o que foi mostrado é que um dos principais fatores que estavam sendo considerados nesse nesse algoritmo era o custo. Então, isso fez com que as pessoas negras fossem bem discriminadas por questão de gerar mais custo a longo prazo. É, e um último exemplo de caso mais extremo em que os algoritmos fazem abordagens bem racistas Aconteceu no sistema prisional americano também. É, nesse caso, tinha um algoritmo para ajudar a definir a pena de um réu. É, o que, que esse algoritmo fazia? Ele retornava para cada réu que participava dessa abordagem um valor de 1 um a 10, que era mais ou menos uma classificação do quanto essa pessoa era perigosa para a sociedade então, se a pessoa tinha um valor mais próximo de 10, ela deveria ficar mais tempo presa, porque ela era mais perigosa. É, e aí, esse algoritmo rodou por algum tempo e depois foi feito um estudo sobre os resultados desse algoritmo. E esse estudo mostrou que se comparasse um cara negro e um cara branco com a mesma idade, sexo e ficha criminal... A pessoa negra tinha 45% a mais de chance de receber uma pontuação alta. Então, qual, qual que é o ponto aqui? A ideia do algoritmo é bacana, é, vou ajudar o juiz a definir a pena de um réu. Se, se eu tenho instrumentos para definir isso, ok. Só que a partir do momento que o meu algoritmo pega pessoas com a mesma característica e dá uma nota maior para uma pessoa só porque ela é negra, ela está discriminando a pessoa e ela está prejudicando a pessoa em detrimento de outro. É, então tem alguns casos bem extremos e é por isso que a gente precisa de tomar muito cuidado quando a gente está falando de algoritmos porque eles podem ter impactos não tão visíveis mas também podem ter impactos extremamente que afetam extremamente a vida das pessoas. Sim, tipo assim todos esses exemplos que
0: nós vemos é eles acontecem porque a gente também está incluso em um cenário no qual a quantidade de pessoas negras que trabalham com tecnologia é muito inferior à quantidade de pessoas brancas que trabalham nessa área. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, tipo assim, o que que a gente acha que, que pode, de alguma forma, tentar mudar esse
1: cenário é, e afins? Nesse contexto de pensar no que a gente pode mudar, a gente levantou algumas reflexões. A primeira é essa que, que a Ariel levantou, que é de quem programa e treina esses algoritmos. É, se eu estou programando alguma coisa aqui que não entra no contexto meu, pode ser que, se eu estou fazendo um algoritmo para algo que está dentro do meu contexto, eu deixo passar algum detalhe por falta de atenção. E quando eu expandir isso, ele vai pegar contextos em que esse detalhe vai afetar alguém. Então, se eu tenho pessoas brancas, se eu tenho somente pessoas brancas nessa área de programação, elas podem acabar não vendo os problemas que as pessoas negras sentiriam. É, isso não isenta a pessoa porque... É, é esperado que a pessoa tenha esse pensamento dos impactos do programa que ela está fazendo, do algoritmo que ela está desenvolvendo. Mas é extremamente importante que a gente tenha diversidade nos nossos times. E quando eu falo em diversidade, a gente está falando de ter num time que está fazendo o algoritmo é, diversidade de pessoas negras, brancas, homens, mulheres... É, se possível, ter alguém de alguma área diferente que também possa enxergar algum aspecto que as pessoas que estão desenvolvendo os algoritmos não enxerguem. É, então, tudo isso é extremamente importante. E depois que a gente pensa em quem está programando e quem está treinando esses algoritmos, a gente também tem que pensar em como está sendo feito. Por quê? é muito fácil a gente jogar a culpa no algoritmo. Tipo, meu algoritmo está sendo racista. Só que, no final das contas, o que é um algoritmo? Ele é uma sequência de comandos que foi ensinado por alguém. Então, não é o algoritmo que está sendo racista, ele está reproduzindo alguma coisa racista que foi passado para ele. E nisso, a gente volta um pouquinho na questão do grande volume de dados. É, eu tenho um grande volume de dados agora, só que esses dados é, reproduzem os dados de uma sociedade que é racista. Então, se eu só pego esses dados e treino meu algoritmo, ele vai reproduzir um comportamento racista. O, quando, principalmente os algoritmos que vão ingerindo dados e soltando resultados, é, eles não vão fazer aquilo que eles não conhecem. Então, se um algoritmo só conhece dados de pessoas brancas, ele só vai retornar coisa direcionada para a pessoa branca. Se eu passo um algoritmo falando que 90% das pessoas negras são propensas a cometer crime, ele vai achar uma pessoa negra e vai falar que ela é propensa a cometer crime. Então, a gente tem que ter muito cuidado em como treinar esses algoritmos, em olhar se os meus dados estão, de fato, refletindo a sociedade de uma maneira que eu não estou discriminando ninguém. E aí
0: outra coisa que também é interessante é igual tipo a Amanda estava falando assim, às vezes é muito fácil jogar a culpa no algoritmo e colocar ele como se fosse uma uma entidade que toma decisões por si próprio e apenas. É, o, o que o, o que ocorreu bastante na discussão tanto do caso de Twitter está é, privilegiando fotos é, de pessoas brancas, e os próprios usuários tiveram que testar para mostrar isso para a plataforma do Twitter, que, assim, é, é uma coisa tão escancarada que até é até difícil para a gente acreditar que uma empresa do tamanho do Twitter não tinha visto que isso estava rolando. E a mesma coisa do Instagram. E aí, no Instagram, quando as é, outras empresas começaram a... Quando as outras empresas... não quando as influenciadoras começaram a tipo, levantar essa questão de, tipo assim, olha, é, comparando o meu conteúdo com o de uma é, produtora de conteúdo, Danca, que tem a mesma quantidade de seguidores que eu e tudo mais, a entrega está sendo muito menor. É, essas pessoas estão sendo verificadas com mais facilidade, assim com, com mais rapidez também. É, e aí o Instagram, ele, ele, o que ele fez foi, ele postou no blog... É, uma carta meio que se responsabilizando, falando, é, realmente, esses testes mostraram que isso 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 está acontecendo com o nosso algoritmo, e a gente vai tentar tomar uma decisão para tentar reverter esse cenário. Depois, eles publicaram outro artigo falando que eles iam é, que eles iam criar um, meio que um comitê, assim, né? Eles falaram, olha, é, a, a quantidade de, de pessoas em influências negras é muito significante para a gente, de usuários neles, né? Aqui dentro do Instagram, é muito significante. E a gente não pode ficar deixando essas coisas passarem, tudo mais. Por isso que a gente está criando um setor de diversidade aqui dentro da nossa empresa. E, assim, tem acho que foi no ano passado, no início desse ano, que eles publicaram isso e ainda estão correndo os testes e ainda essas coisas estão acontecendo. E a gente está falando de plataformas que direto estão soltando atualizações e tudo mais, e essas coisas que, assim, né? São básicas, é, foram passadas para lá, mas assim, é uma coisa que nem devia ter saído, nem, nem devia ter entrado no meio digital. Então, essa parte de, das plataformas, é, primeiro de tudo, entenderem que, que isso está ocorrendo com, com os algoritmos delas e respon se responsabilizarem por isso, até de uma forma, é, assim, sem esperar que, que o usuário teste para mostrar que isso está acontecendo é, para depois ela tomar alguma decisão em de cima é, é importante, assim, ela está se questionando essa questão dos testes que a Amanda chegou a comentar tipo é, o seu filtro, o filtro foi testado com, uma, com x pessoas brancas, ele também foi testado com x pessoas negras para ver se está tudo certo ou se alguém está sendo prejudicado com, com isso e afins E aí a gente entra agora na, na parte de indicações assim, de conteúdos que a gente leu, tanto para gravar esse podcast, quanto que a gente vem lendo por curiosidade mesmo é, sobre a área. É, a minha indicação é igual eu falei, do Tarciso Silva, que é um pesquisador brasileiro. É, ele tem uma linguagem muito clara. Assim, ele consegue... É, é um cara que tem X diplomas e ele consegue te explicar o básico. tipo assim, O básico bem explicado é, ele, esse livro dele, é, que eu citei, Comunidades e. Comunidades algoritmos e ativismos digitais, ele tem disponível é, tanto para quem quiser comprar ele físico, quanto o PDF. O PDF está gratuito até no, no próprio perfil dele no Twitter, e assim, é muito claro. E ele passa tanto por essa questão dos algoritmos, quanto é, ele vai desde o início tipo, porque pessoas negras têm mais dificuldade é, em se identificar com a área de tecnologia até os impactos que isso causa. Então é uma indicação super bacana.
1: A indicação que eu separei é de um livro que eu achei extremamente interessante. É, ele chama Weapons of Mass Destruction. É de uma autora que chama Kate O'Neill. É, esse livro ele traz um pouco do do quão é importante essa, esse crescimento do uso dos algoritmos e do uso de dados para tomada de decisões. Só que o foco principal dele é mostrar que, se isso não é feito com cuidado, isso se torna uma arma. É, ele levanta que essas armas, que são os algoritmos, os modelos, é, elas têm três características que são opacidade, escala e dano. Então, esses modelos, esses algoritmos, eles são opacos, são invisíveis e ele tem uma capacidade de crescer imensa e atingir muitas pessoas e ter um impacto muito grande na vida delas. Então, esse livro, ele fala um pouquinho do como esses modelos podem ser é, uma arma, de certa forma, e... O decorrer do livro é meio que abordagens de, dos impactos dos algoritmos e dos modelos que estão sendo desenvolvidos nessa era de Big Data. Então
0: é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. É, igual nós falamos no início, esse é o primeiro episódio de uma série na qual vamos abordar vários temas relacionados à raça e tecnologia, desde apofuturismo até tokenismo, até a importância de pessoas negras na TI. Os episódios, esses saem na terça, mas os próximos vão sair na quarta.
1: E acompanhem. Tchau, gente. Obrigada por terem escutado.